0: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas Comunidad y el Talk. En este episodio nuevo de nuestro podcast conversaremos sobre el aprendizaje híbrido y tenemos a dos invitadas muy especiales. Nefti Fortes, docente de inglés y teacher trainer de España. Y también a Teresita Eldridge, quien fue docente de inglés aquí en el Perú y ahora es asesora pedagógica para el área de inglés en Estados Unidos. Hola Nefti, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
1: Hola, Martín. Gracias por tu presentación. Como bien dijiste, mi nombre es Nefti y soy docente de inglés en España. Soy directora académica de una institución en España llamada Nationalist Faculty y eh, entreno profesores eh, y desarrollo eh, programas pedagógicos.
0: Súper, muchas gracias. Hola, Teresita. Gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos un poco de ti.
2: Ah, buenos días a todos. Uh, soy Teresita Eldridge. Eh, empecé mi carrera docente en Perú en, en una escuela privada enseñando de Kate al doceavo, de kindergarten al doceavo, al, hasta quinta secundaria, perdón. Luego en el Cipión Yona de Miraflores, es una escuela pública y también en José de la Ribagüero en Chorrillos. También trabajé en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional antes de emigrar aquí a los Estados Unidos. hacer mi maestría, pero me quedé. Eh, estoy trabajando actualmente como supervisora de Bilingual, ESL and World Languages para las escuelas públicas de Jersey City, aquí en el estado de New Jersey. También soy docente en la preparación de profesores en la Universidad Rutgers. Newark. Y I'm a Fulbrighter y consulto para el Departamento de Estado también como English Language Learning Specialist.
0: Excelente, muchas gracias. ¿Qué se entiende por aprendizaje híbrido?
2: El aprendizaje híbrido nos da la oportunidad a los maestros de tener una alternativa eh, diferente del teacher center instruction y cambiar a, a una alternativa que le que podemos por ejemplo a uh, la instrucción eh, va a ser grabada y se le asigna a los estudiantes para que ellos puedan aprender directamente de nosotros a través de estas lecciones grabadas en casa como tarea y que hagan ejercicios uh, juntos a esa presentación. Y cuando ellos retornan a la clase, ellos van a poder, el maestro va a poder mirar cuáles son las necesidades del estudiante. Aprendió o no aprendió a través de ese video, de esa clase, eh, digamos, grabada para entonces eh, enfocarse solamente en los en las diferentes áreas que el estudiante necesita ayuda eso obviamente es algo diferente porque sabemos que la eh, como maestros llegamos a la clase y enseñamos y luego les damos ejercicio y luego las tareas entonces es diferente porque es un sistema alternativo híbrido porque se hace, puedes hacer las dos cosas, puedes volver a enseñar en clase, reforzar, pero básicamente les das al estudiante no una tarea que sabes que la va a hacer de repente con la ayuda de la mamá o del papá o de alguien en casa, pero no todos los niños tienen la ventaja de tener a los padres en casa o a alguien que los ayude. Entonces tú le das la lección, porque para escuchar, para verte enseñar, no necesitan ayuda entonces vas a hacer algo alternativo. Eso es lo que significa eh, la, el modelo híbrido, ¿no?
0: ¿En qué se diferencia tal vez el aprendizaje híbrido del Enrich Learning?
2: Um, el, el híbrido tiene, eh, por ejemplo, le llamamos Flip Classroom, ¿ok? Porque, en, como dije, lo enseñas en un video en casa y haces la tarea con ellos si no entendieron. El enrichment es también para darle a los estudiantes la oportunidad de aprender algo más de lo que no aprendieron en clase. That's why it se llama Enrichment Program, porque va más allá de la lección o de las actividades. We have to think outside the box, pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, estas actividades son las que quizás no puedas darles en clase en una, en una lección tradicional y vas a crear eh, nuevas actividades que van a hacer que el estudiante tenga la oportunidad de hacer hands on activities, usar lo que aprendieron en un flip classroom, en un hybrid model, pero va más allá, ¿no? Entonces se conoce mucho con los PBLs que ya han llegado a Perú, eh, creo, me parece, y entonces es algo que nosotros hemos estado aplicando bastante y que se hace generalmente para Llevar a los estudiantes más allá de la enseñanza tradicional de un idioma, ¿no? Y este. también existe el self-paced learning, donde tú diseñas, un, un digamos, una unidad, ¿no? Y en esa unidad los estudiantes van a tener la oportunidad de terminar, no todos terminan a la vez... Entonces ellos van a terminar de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades. Entonces es self-paced learning también, ¿ok?
0: Claro, listo. Muchas gracias, eh, Nefti. Nos gustaría saber ahora sobre tu experiencia enseñando bajo una mo modalidad híbrida allá por España. ¿Cómo fue?
1: Pues bueno, te voy a hablar efectivamente de cómo ha sido mi experiencia, cómo hemos implementado el aprendizaje híbrido en mi institución. Eh, conocemos como aprendizaje híbrido la dualidad de tener estudiantes en clase presencial y simultáneamente en casa online. Entonces, ¿qué significa esto? Que el, en pro de reducir los contagios del COVID-19, hemos dividido el número de estudiantes en dos y hemos creado una clase en el que digamos que la colectividad está presente, vamos a trabajar conjuntamente, pero... Estudiantes, La mitad de la clase va a asistir presencialmente y la otra mitad va a asistir a la misma clase simultáneamente, pero de forma online, desde sus ordenadores o sus dispositivos en casa. ¿Cuáles han sido un poco los pros y los contras o, o lo, lo que me he encontrado de forma positiva y negativa en el aprendizaje híbrido? Primero que nada, tenemos que dotar nuestras aulas de tecnología para poder llevar a cabo esta enseñanza simultánea. Pues tenemos que tener o bien una pizarra digital o bien una televisión grande, no solo una computadora un ordenador para que se pueda seguir esa, ese aprendizaje online desde casa, sino algo mayor para que los estudiantes en, en clase también se sientan involucrados con esa forma de aprender no es tener eh, de forma diferencial estudiantes en, en casa y estudiantes en la clase, es tenerlas de forma colectiva, que se interactúe entre ellos. Es decir, nosotros vamos a, tra a tratar esa televisión grande que tenemos en clase como un estudiante más. Nos vamos a poner cerca de ella para que nos pueda escuchar, eh, los estudiantes en casa nos pueden escuchar eh, de forma tan efectiva como nos escuchan los estudiantes que tenemos en clase, para que entre ellos se escuchen de esa forma también, pues si las aulas son muy grandes, y si tienes muchos estudiantes, tienes que dotarlas de micrófonos, de sistemas de audio efectivos también. Eh, pues primero, una vez dotado tu, tu espacio de trabajo, eh, ¿cómo vamos a llevar a cabo esas clases? Pues en el caso de mi institución, eh, como usamos el inglés 100%, encima tenemos que seguir llevando mascarillas, porque estamos dando una clase presencial. Ah, pues toda la problemática que surge de eso, que en casa quizás no te entiendan bien, que quizás los estudiantes en casa no tengan esos dispositivos. Lo que yo me he encontrado no es que no tengan esos dispositivos, porque creo que, que España económicamente eh, pues sí que, que pueden contar con dispositivos electrónicos para seguir clases, sino que eh, esos dispositivos lo ven como una herramienta de juego y no como una herramienta de trabajo. Lo que quiero decir es que los niños en España están acostumbrados a usar un móvil para jugar o para entretenerse, un portátil para jugar online. Tienen una Playstation que es carísima, pero quizás no tienen una laptop. Entonces, tiene las competencias digitales muy desarrolladas, pero para jugar. Quizás para una conexión de Zoom, no están tan desarrolladas, o un poco se pueden hacer un poco los locos, digamos así. Entonces, nuestro principal objetivo como profesores siempre ha sido enganchar a nuestros estudiantes, motivarlos para que el aprendizaje venga de una forma más fácil y amena. ¿Qué pasa? Que yo en mi clase, eh, he hecho una decoración quizás para que ellos tengan ese tipo de enganche, dependiendo de la edad y los gustos de mis estudiantes. He creado una atmósfera, eh, pues quizás, donde ellos se sientan a salvo, se sientan bien para, para hablar. Pero en su casa yo no puedo hacer eso. Yo no tengo las herramientas para crear en casa, que lo mismo pasará con el aprendizaje 100% online para crear ese tipo de vínculo pero sí que tengo una oportunidad a la semana para hacerlo porque los niños van a asistir una vez en semana si, si tienen dos, dos veces clase por semana o tres o las que, tengas, las que tengan presencialmente entonces eh, es mejor creo yo que las clases, que las clases 100% online porque ellos tienen una oportunidad de venir al centro una oportunidad de Aprender en este ambiente que yo he creado para que ellos aprendan inglés, para que para mí como profesora se me sea fácil enseñarlos. Quizás yo no domino el sofá donde están sentados, si es cómodo o no. Quizás no domino el tipo de dispositivo que tengan. Quizás no domino que ellos puedan, mientras escuchan la clase, estar jugando online con sus amigos o viendo un vídeo en YouTube. Quizás no puedo hacer eso, pero sí que tengo una oportunidad cuando ellos vienen aquí de que eso no suceda. Entonces, tener un personal docente bien formado para transmitir ese, ese tipo de enganche en el que la educación, es decir, nosotros más que dotar las aulas de tablets y dispositivos, tenemos que dotar a los docentes de conocimiento para que los niños eh, cuando estén recibiendo clases online o en este caso híbridas, eh, tengan una educación en las que digan, yo ahora estoy en una clase. Igual que yo no voy a mi clase y saco el móvil mientras mi profesor está aplicando, mientras mis compañeros hacen una tarea o hablan conmigo, en mi casa yo no puedo ver un vídeo mientras estoy en clase. O en mi casa yo no me puedo poner el libro así en la cara para que no me vean la cara o quitar la cámara para que no me vean la cara, igual que no lo haría en clase. Pues ese tipo de educación fuera del aula es sumamente importante. Tenemos que hacer un trabajo previo a cualquier clase híbrida y luego todo va fácil. Porque yo te puedo contar al principio miles de anécdotas que tuvimos desde que un niño Usando, la mayoría usa los móviles en lugar de usar un, una computadora porque es lo más fácil que tienen o a lo que están acostumbrados. Un niño de cuatro años con su móvil fue al baño y no apagó en ningún momento la cámara. Y, y nada, la profesora, ¿cómo tiene que actuar? Pues cerrando páginas para que los demás niños no se dieran cuenta de que estaba yendo al baño o que se iba a bajar los pantalones o lo que sea o ambientes hostiles incluso, donde los papás pelean y se oye, o, o donde los, los papás simplemente hablan y no se pueden seguir la clase 100%, por eso yo te digo que tú no estás en control de lo que pasa en casa, eh, tú simplemente puedes quizás apagar el micrófono de ese niño, pero yo no quiero apagar su micrófono, yo creo y yo quiero que su enganche, que su motivación siga estando ahí, que siga siendo el 100% y que, y que ellos estén realmente enfocados en lo que está pasando en, en la
0: clase. Es decir,
1: que, que, que estén como si estuvieran presencial. Pues esa es, el, la, creo que, la verdadera labor del docente.
0: Teresita, una pregunta. Tú, en tu experiencia, ¿qué crees que se viene en cuanto a uso de tecnología en la educación acá en los años...? 2022 en adelante
2: bueno eh, si bien es cierto la pandemia nos ha cambiado la vida eh, ha, podido, ha podido desnudar el sistema, las, las deficiencias de los sistemas educativos en el mundo ¿no? porque todos hemos sido afectados ha sido algo que las instituciones educativas o los gobiernos que han descuidado el avance tecnológico han sufrido más y lamentablemente yo pienso que el Perú es uno de esos países porque no tener clases hasta este momento es realmente desastroso y las implicaciones futuras que van a que se van a dar porque se van a dar se van a ver en algunos años se van a ver eh, van a ser muy significativas pienso que es momento de hacer eh, cambios drásticos en cuanto a la tecnología y en cuanto a la capacitación docente y mi propia experiencia lo he vivido so no estoy hablando que vivo en Estados Unidos que ahora trabajo en Estados Unidos lo he vivido, tengo mis eh, colegas en, en Perú, tengo amigas muy cercanas en Perú y siempre estoy interesada en aprender de lo que está pasando y uno de, de los problemas, pienso yo, que si no se eh, afianzan en resolver, va a ser al, sumamente todavía peor. Y me refiero a la capacitación docente. Eh, tradicionalmente se piensa que la capacitación docente es responsabilidad del docente. Y me parece que ese, ese es el primer cambio que se tiene que dar. Eh, la responsabilidad es mutua, pero en ese 50-50% las instituciones educativas del Estado y las privadas dejan que el maestro se capacite en lo que ellos desean, ¿no? Hay quizás una vez al año cómo vas a hacer tus registros, cómo mira lo que vas a enseñar y estos son los exámenes y ni siquiera los hacen. Um, sin embargo, pienso yo que es ahora el momento de crear un plan de capacitación para los docentes de todos los cursos, y especialmente inglés, porque es una gran oportunidad para enseñar idiomas. Antes teníamos que ser nosotros las que hablamos, nosotros las que eh, hacemos toda la parte auditiva. Ahora, con el uso de la tecnología, sin querer, ¿no?, que tenemos es, ha sido algo equitativo eh, eh, y voy a dejar a un lado por el momento la parte eh, logística que es otro problema que es fundamental eh, porque a veces se da una capacitación general a los maestros pensando y asumiendo que todos tienen los mismos recursos en las clases y estamos hablando de diferentes regiones del Perú Número uno, el internet. Entonces, si yo capacito a los docentes en cómo traer eh, videos auténticos para que puedan integrar en sus clases o hacer este, eh, el flip classroom que te estaba mencionando, ¿es eso real para ellos? No, no es real. Entonces, ¿cómo, cómo se va a hacer un plan, un diseño estratégico que va a enriquecer, te estabas hablando del enrichment, ¿no? A esos, a esos estudiantes que, estás en, que están en las áreas rurales que les estás hablando de computadoras cuando no saben ni siquiera cómo se cómo es una computadora entonces eh, me parece de que la estrategia para un sistema híbrido, el en el sistema educacional en el Perú tiene que ser eh, estratégicamente desagregado de acuerdo a las a la logística de cada región, porque si vamos a querer hacer un programa general esto es lo que van a hacer punto por punto, eso no se adhiere a la realidad del Perú entonces vamos a volver a fallar y volver a caer en dejar a esas áreas abandonadas, a esas escuelas inaccesibles también, nuevamente todavía más aún con, con un nivel educativo mucho mucho menor del que ellos merecen entonces, cuando tú me haces la pregunta, ¿cómo veo que va a cambiar? va a cambiar dependiendo del país, eh, cuando yo te mencionaba del flip Classroom es porque nosotros aquí en Estados Unidos, antes de la pandemia, 2000, creo que desde el 2014-2015, se dio esto de. Uh, uh, no, en el 2010 comenzaron la inici iniciativa de un estudiante una computadora. Estoy hablando cuántos años hemos tenido de ventaja nosotros para poder usar la tecnología. Luego, lo que más impactó el cambio aquí en Estados Unidos fueron cuando eh, se dio el cambio de los exámenes de papel a la computadora. Entonces, eh, el budget, eh, el presupuesto, <ríe> tenía que adaptarse a esas necesidades. Las escuelas tuvieron que priorizar tener los audífonos con head, you know, headphones, Uh, y audífonos los laptops y luego vinieron de, por esa necesidad vinieron, se inventaron los Chromebooks porque las laptops eran muy caras para las escuelas y como todo era básicamente en el internet entonces se dio el Chromebooks y entonces el Chromebook por el acceso, el costo obviamente el quinto por ciento de lo que pagas por una laptop un lo, Puedes pagar por un Chromebook, 250 dólares. Compramos muchísimas. Y ahora se ha dado nuevamente, eh, se ha comprado, por ejemplo, en Jersey City, 30 mil Chromebooks. Eh, se ha dado la iniciativa de que es todas las... Tenemos PC Smart Boards, pero ahora se ha dado que Display Boards se ha ordenado cada salón en Jersey City, tienen no solamente una, pero muchas tienen hasta dos ahora. Entonces, estás hablando de sistemas educativos que no se pueden comparar. Me imagino que lo mismo está pasando en Europa, en España, ¿no? Entonces, yo no puedo esperar o crear un plan basado en lo que nosotros, la logística que nosotros tenemos. Se les ha dado al maestro computadoras, ok, una laptop. Eh, yo no creo que la mentalidad de los eh, líderes peruanos crean que ellos le tienen que dar una laptop al maestro porque el maestro tiene que comprarse su propia herramienta y eso es un pensamiento obsoleto y no quiero usar otras palabras porque eh, tienen que educarse tienen que educarse y saber que dándole, brindándole al maestro las herramientas, luego se puede decir esto es lo que yo quiero que hagas con los estudiantes. Pero si no le doy las herramientas y la capacitación para lo que Nefti dijo, qué hacer en la clase, qué, qué ventana cerrar cuando pasan incidentes a través de la cámara en las casas, eh, qué actividades puedo hacer. Eh, es, o sea, no. Primero es van de la mano. ¿Qué le puedo brindar a esta región del Perú? Entonces voy a capacitar a mis maestros para que puedan usar lo que les estoy dando adecuadamente. Entonces, eso es desde mi punto de vista, cómo se ve, en, cómo se va a ir asimilando esta transición de la enseñanza a través del modelo híbrido o flip classroom y otro aspecto que también este, no quería pasar eh, de mencionar es eh, el aspecto emocional, ¿no? Ese, esa fatiga que, tené, que tienen los maestros de estar en la pantalla todo el tiempo y que... Eh, se, no se enfatiza mucho el aspecto emocional de lo que el maestro siente, ¿no? Porque ahora parece mentira el, la falta del contacto humano presencial que se ha perdido de los estudiantes. Nosotros somos adultos, los maestros somos adultos. Pero no solamente los maestros tienen esa parte emocional, también son los niños. Y eso repercute en el aprendizaje, porque no interesa cuánto se haya uno eh, preparado para una lección. Si el estudiante no se encuentra emocionalmente apto o eh, con la mente pensando en que, en que va a atender a la clase, tiene otros problemas. Ha visto las precariedades tal vez de sus hogares, las dificultades de los padres, quedándose en casa han podido ver, y mucho más aún con la pérdida de trabajos, las ollas comunes, Tener que ir y buscar que comer o, a, o ayudar a los papás a cargar el agua. En, o sea, son tantos los factores que pueden influenciar. Ya, yeah, vamos a hacer una, un programa híbrido. ¿Es eso realmente lo que, lo que nos va a dar los resultados que queremos? Porque al final no es cómo, eh, qué, perdón, no es qué sistema le... Eh, se podría elegir, sino es cuáles son las condiciones de, de esos sistemas educativos. Y de ahí voy a decidir si es conveniente hacer un sistema híbrido. O so, sea, el Perú tiene un reto y espero y estoy segura que la persona de Fulbright Specialist que va a asesorar al, al Ministerio de Educación eh, lo va a hacer. Con la experiencia que tenemos aquí en Estados Unidos, porque eh, no fue fácil tampoco. El distrito donde yo trabajo es un distrito donde que también hay necesidades. Se les ha dado a los estudiantes y esto es muy importante. No todos tienen internet aquí en Estados Unidos. En mi distrito hay familias que no pueden accesar el internet por los costos. Entonces, eh, la realidad es, ¿cómo, ¿qué hacemos? Bueno, los distritos nos hemos visto obligados a tener que comprar eh, un sistema de internet y dárselo. No solamente es, toma, aquí está tu Chromebook, pero toma, aquí está tu punto de acceso de internet. No puedes esperar, o oh no, ellos tienen celular y pueden conectar. No, 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 un momentito. Si les vamos a dar Chromebooks, tenemos que asegurarnos que esos estudiantes tengan acceso al Internet. Esa es responsabilidad también de los sistemas educativos.
0: Nefti, en tu caso, sé que nos has comentado un poco cómo ha sido tu experiencia bajo la modalidad híbrida, pero ¿cómo crees que van a ser las clases de inglés de ahora en adelante? ¿Cómo ves el contexto?
1: Primero que nada, totalmente de acuerdo con, con Teresita sobre lo que ella ha mencionado. Por eso también el aprendizaje híbrido pasa a ser algo más justo que el aprendizaje que hemos tenido eh, años anteriores, que han sido 100% online, porque en el caso de un niño que viene dos veces de semana a inglés, que tiene dos días en semana inglés o cuatro, viene un día presencial y otro día online. Entonces siempre va a tener una oportunidad de venir a clase presencial. En el caso de aquellos niños que no tienen recursos, que no tienen internet o que no, sé, no se concentran en casa o lo que sea, siempre tienen una oportunidad que, que es algo, que no es suficiente, pero es algo. En un aprendizaje 100% online, como decía Teresita, si no tienes recursos, si no tienes internet en casa, te vas a quedar sin educación por dos años o eh, Qué es lo que eh, está pasando casi en el Perú, ¿no? Que hay que buscar otros recursos porque en muchas regiones, pues el aprendizaje online no eh, da frutos porque no hay herramientas. Eh, por otro lado, ¿cómo veo el futuro? Eh, yo creo que la clave totalmente es la metodología. Es otra vez formar a, a los eh, profesionales eh, de forma que seamos capaces de, de dotarnos de tecnología porque es el futuro, pero también formar padres, también formar alumnos. Es decir, un padre que tiene un niño de cuatro años tiene que estar formado para que ese niño pueda usar su tablet o pueda usar su laptop para recibir clases. Si un padre nunca ha visto una, una laptop, si un padre no sabe encenderla, tenemos que tener en mente que muchos docentes nos quedamos desnudos, por así decirlo, perdóname la palabra, durante esta pandemia porque los padres en casa vieron lo que estábamos haciendo en las aulas. Es decir, si tú eras el típico de docente que le ponías una ficha de trabajo a tu estudiante y te dedicabas una hora a leerte una revista eh, porque no eras vocacional, ahora tenías que serlo porque tú estás dando clase no solo para un niño, estás dando clase para el padre quizás que está al lado de ese niño. Es decir, tú tienes que demostrar que que tú valía, por eso también esos problemas emocionales que decía Teresita, tienes que demostrar qué clase de profesor eres tú. Si tú has prometido a un padre que no se habla en inglés, que no se habla en español, perdona, en tu aula que los niños se comunican en inglés y resulta que el papá al lado en su clase online, oye, que el niño no dice media palabra en inglés, que todo lo dice en español, te va a poner en boca de juicio, ¿verdad? Entonces, nosotros como profesionales teníamos que dar nuestra clase, ser eficaces, pero también demostrarle a los padres qué tan eficaces éramos, que la presión era doble. Entonces, por eso te digo que la clave en el futuro no es solo dotar los colegios de herramientas, eh, dotar los, di los distritos de internet, eh, que los niños tengan dispositivos, es formar. Eh, a toda la comunidad educativa, docentes, alumnos y padres, para estar preparados para usar esta tecnología. Porque tenemos que partir de la base que una de las razones por la que se ha implementado eh, la formación híbrida es porque los contagios se han reducido al 50%, la posibilidad de contagios. No es lo mismo tener una clase masificada que tener una clase con pocos niños. Entonces esa era la razón, eh, obviamente nadie eh, quería que esto sucediera, pero lo tenemos aquí y tenemos que encararlo y tenemos que trabajar con ello. Entonces, si lo más importante es reducir los contagios por COVID al 50% o menos, bienvenido sea cualquier alternativa porque lo más importante es la salud. Pero eh, tengo que seguir recalcando que el gran impacto que ha sufrido la educación después de la pandemia, creo que, que está casi a la par del impacto económico, porque la, nos, como profesionales nos tuvimos que recrear y ahora nos damos cuenta también, como Teresita dijo, que, que es labor política eh, de dotar a, a los docentes de herramientas y también de formarlos, pero también nos hemos dado cuenta como docentes que tanto nosotros por sí mismos nos tenemos que buscar la vida, que tanto nosotros eh, tenemos que sentarnos y decir, pues sí, esta profesión me gusta, si no, no vamos a ser capaces de llevar esto a cabo. Eh, y, y toda formación, es decir, nosotros tuvimos un año maravilloso en cuanto a formación gratuita, eh, que, que yo no sé si el resto de colegas colega lo aprovechó, pero yo creo que, que me saqué 150 certificados <risa> online de forma gratuita porque verdaderamente fue eh, una bendición toda la formación gratuita que recibimos. Y de ahí, porque somos capacitadores y porque tenemos la capacidad de elegir, nosotros sabemos qué nos conviene para nuestra escuela y qué no. Eh, pero básicamente el futuro es esto, nos guste o no nos guste, tengamos las herramientas o no las tengamos, eh, tengamos un estudiante en, en, en casa quizás que comparta habitación con tres hermanitos menores y no pueda seguir las clases como... como como tal, porque muchas veces el sistema político eh, en papel, en teoría, hace una ley de educación preciosa para que todo el mundo siga sus clases híbridas, sus clases online, pero las familias vi viven en pisos cuadrados, en, en pisos de 40 metros cuadrados donde una habitación pequeñita es compartida por tres y cuatro niños y no se puede seguir una formación online. Pero esa es la realidad. Entonces creo que la clave está en la metodología cómo hacemos nosotros para darle vueltas a esa realidad, personalizar cada una de nuestras sesiones de clase y enganchar a sus estudiantes y en caso de las clases híbrid híbridas hacer que ese momento que ellos tengan presencial sea casi como las dos clases que otro niño normal que tiene oportunidades de aprendizaje recibe. Eh, tenemos que aprovechar ese momento que viene el niño en clase, pero también engancharlo desde, desde su hogar. Eh, porque también estar en su hogar pues tiene los beneficios que, por ejemplo, yo he tenido muchos niños ahora que han estado confinados porque en su colegio hubo algún positivo, eh, que de otra manera no, pudie, no, eh, no, no habrían podido asistir a las clases, eh, que han recibido sus clases online en casa por dos semanas sin venir quizás eh, nunca al centro porque han estado confinados, porque tienen una gripe, porque han tenido una operación de, de rodilla entonces eso también facilita el, el aprendizaje, antes no podía ser
0: Muchísimas gracias Nefti y Teresita por su participación el día de hoy sus experiencias y conocimientos nos han ayudado mucho a saber un poco más sobre el aprendizaje híbrido y el uso de la tecnología en las aulas, además de lo que hemos mencionado sobre las condiciones de los docentes. Gracias también a la comunidad y el TOC por escucharnos nuevamente. Nos vemos en un próximo episodio. Nefti, Teresita, antes de culminar con el episodio de hoy, ¿qué más les gustaría mencionar?
2: Los maestros han salido hasta han podido rescatar de esta experiencia cuál es su potencial. Porque los maestros que son de vocación se han inventado a sí mismos, se han recreado, se han vuelto a innovar y han visto cuánto ha habido que hubieran querido conocerlas y saber anteriormente, ¿no? Entonces, esta ha dado una luz para sus ojos de aquellos que decían que ellos no querían usar, que se rehusaban a usar la tecnología, que teníamos que convencerlos a que hay esto que te puede ayudar con tus estudiantes, para que puedan grabar su voz, para que puedan hablar, mira lo que tú puedes mostrarles, estoy aquí, estoy allá, y se rehusaban, ¿no?, conocemos muchos de aquellos que son buenos maestros pero que les gusta lo mismo, ¿no? No quieren una línea estándar, esa es la manera como enseñan y para que cambien el cambio es significa algo negativo, entonces aquí no había opción o cambias o cambias uh -huh. entonces se han reinventado y como dijo Nefti, han tenido que ir a aprender, ahora ya saben cómo buscar en Google en YouTube, en Google, y han ido por certificados, han considerado aprender más y ahora están con esa con esa eh, perspectiva de que ya saben, y ahora les gusta. A muchos ya les ha gustado esta parte tecnológica, ¿no? Entonces esa esa es la partecita que creo que los maestros hemos salido a dar la cara en esta situación tan trágica que hemos vivido y nuevamente no, eh, un aplauso para ellos porque han sido pues prácticamente eh, la otra defensa ¿no? el sistema de salud y los maestros ah, han sí. tenido una una participación fundamental para que la economía y el progreso de los países, no interesa de dónde, puedan volver a transicionar en un momento que se anhela, ¿no? El futuro, ¿cómo se va a ver el futuro? Pero los maestros realmente eh, han, han sacado ese,
1: ese amor por la,
2: por la educación, se ha visto, ¿no? y a favor sí.
1: del docente, hay que decir que muchos padres se dieron cuenta, porque a nosotros se nos cuestiona mucho, muchos padres se dieron cuenta que, digamos, qué tipo de estudiante eh, tenían en casa, ¿no? Si no hacían la tarea, sino no... Porque en la pandemia ayudó a, a que muchos padres abrieran los ojos, porque nosotros, como padres también, como madre que yo soy, estamos criando una generación de, de, de niños que son, lo que te digo, tecnológicamente muy capaces, pero para jugar, no tan capaces para estudiar. Entonces, eh, creo que eso también fue positivo, que, que se nos volvió a dar un poco el puesto como profesores. Es decir, cuando tu hijo tiene una operación en el hospital, a ti no se te ocurre ir y decir en el hospital, mira, van a abrir, ábrele por favor en la cirugía por este costado porque por el otro no quiero. Pero los padres vienen a nosotros deci a decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo con sus hijos. Entonces, yo creo que la pandemia ayudó un poco a que nosotros volvamos, volviéramos a tener, pues, digamos que ese poder en el aula. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero yo creo que aquí en España eh, un poco se apartaron de ese eh, meterse tanto en la labor del profesor.
2: Con respecto a lo de los estudiantes, hay un término, esta generación es uh, Native. Exacto. But that doesn't mean they are proficient. Y eso es lo que nos estamos... un poquito que también tenemos que prestar atención. Que el estudiante pueda usar su celular o pueda entrar a la tableta no significa que es proficient en todo lo que existe tecnológicamente. Exacto. Y lo otro, Nefti, que ha mencionado es que realmente me sacaste eso, de, del, como decimos en Perú, de la boca. Porque eh, realmente, eh, por mucho tiempo se ha cuestionado el, la, la labor del docente, ¿no? Porque se ha dado que Rosetta Stone reemplazó a maestros de idiomas de inglés aquí en Estados Unidos. Y yo, la verdad, bueno, eh, hay cosas lingüísticas que se pueden cubrir y cosas que no. Y, bueno, eh, la tecnología ha traído muchas cosas. Entonces, los que no enseñan idiomas piensan de que, oh, si sí, les put Rosetta Stone en the classroom y no pagar el salario de un maestro y pagar el salario de alguien que es assistant, que es obviamente muchísimo menos. Entonces, ahorrar dinero, ¿no? Y, bueno, um, para mí ha sido una ventaja enorme porque ahora, como dice Nefty, nos hemos dado cuenta de que no... Eh, todo lo que los maestros hacen y tienen que lidiar todos los días las personas no pueden esperar a que ya desesperado que los hijos regresen a las clases, porque ya no pueden más con ellos, entonces eh, yo creo que, espero que no se olvide de, de, de lo que de la labor del maestro, ¿no? Que es imprescindible, definitivamente, para el crecimiento emocional y, y, y en todo ámbito, ¿no? Así que esas dos cositas quería
1: eh, comentarles.
0: Y el Talk Teaches Talk.
1: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes le emiten.